0: Es gibt unendlich viele Sportdaten, es gibt unendlich mhm. viele Aktivitäten, man machen kann, und es ist, ich schwöre, dass für jeden etwas dabei ist.
1: Zukunft Jugendsport. Ein Podcast der deutschen Sportjugend.
2: Junge Menschen sind unsere Zukunft. Und über 9 Millionen von ihnen sind in Deutschland Mitglied im Sportverein.
1: Egal ob jung oder alt, ob Sportskanone oder Bewegungsmuffel, unser Podcast richtet sich an euch alle.
2: Denn der Kinder- und Jugendsport ist viel mehr als einfach nur Sport. Es ist Jugendarbeit, Bildung, Gesundheit, Engagement, Vielfalt und vieles mehr.
1: Wir sind eure Hosts Caro Giffon und Matthias Staats und sprechen mit spannenden Gästen über die Themen, die junge Menschen im Sport bewegen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Zukunft Jugend Sport. Ich bin Karo und neben mir sitzt mein Co-Host Matthias.
2: Hallo zusammen. Ich freue mich total, dass es jetzt so richtig losgeht mit unserem Podcast.
1: In unserer ersten Pilotfolge haben wir uns ja schon ausführlich vorgestellt, deshalb halten wir das heute kurz. Matthias, du bist Referent für Digitale Kommunikation bei der DSJ.
2: Und Caro, du bist ehrenamtliches Vorstandsmitglied der DSJ. Wir beide haben uns in Karlsruhe getroffen und ich freue mich sehr, heute mit dir über Bewegung und mentale Gesundheit zu sprechen. Ihr hört heute aber nicht nur uns beide, sondern du hast für diese Folge mit Vincent Weiß
1: gesprochen. Ganz genau. Vincent hat nämlich zu Bewegung und mentaler Gesundheit einiges zu erzählen.
2: Bevor wir aber zu dem Interview kommen, möchten wir erstmal den Einstieg in das Thema dieser Folge finden und dafür haben wir uns ein besonderes Format überlegt. Es wird fast schon sportlich. Ich habe eine Stoppuhr besorgt und wir beide haben gleich jeweils 90 Sekunden, um in das Thema einzuführen. Ein Fußballspiel dauert ja bekanntermaßen 90 Minuten, bei uns geht der Basser schon nach 90 Sekunden. Magst du anfangen oder soll ich?
1: Matthias, ich habe gedacht, um die Spannung hochzuhalten, losen wir. Ich habe hier zwei Lose mitgemacht und du darfst ziehen, wer anfängt.
2: Gute Idee. Caro, du fängst an.
1: Alles klar, dann starte ich wohl mit dem Thema. Sagst du los?
2: Auf die Plätze, fertig, los.
1: Bewegungsspiel- und Sportangebote sind wichtig für die ganzheitliche Gesundheit junger Menschen. Kinder und Jugendliche brauchen einfach Bewegung. Allerdings bewegen sich auch laut einer aktuellen Statistik der Weltgesundheitsorganisation 80 Prozent der Kinder und Jugendlichen nicht ausreichend. Dieser Bewegungsmangel ist nicht neu, wurde aber durch die Einschränkung der Corona-Pandemie in den letzten Jahren weiter verstärkt. Die Pandemie wirkt sich auch auf die mentale Gesundheit junger Menschen aus. Sie sind niedergeschlagener und gereizter und das Auftreten von Depressionssymptomen hat bei Kindern und Jugendlichen zugenommen. Lebensrealitäten und Ängste junger Menschen sollten ernst genommen werden, denn viele junge Menschen trauen sich nicht, über mentale Herausforderungen zu sprechen, doch mentale Gesundheit darf kein Tabuthema sein. Wenn über Gesundheit gesprochen wird, sind Bewegung, Spiel und Sport zentrale Bausteine und können auch psychische Belastungen entgegenwirken, Wohlbefinden steigern und damit die Lebensqualität junger Menschen erhöhen. Bewegungsspiel und Sport begünstigen positive Emotionen beispielsweise durch die Bildung von Glückshormonen und die Förderung von Stressbewältigung. Angebote von Sportvereinen bewirken darüber hinaus, dass junge Menschen lernen, sich für sich und ihre Interessen sowie ihre Mitmenschen einzusetzen. Diese positiven Erfahrungen in einer Gemeinschaft schaffen Verbundenheit und Zugehörigkeit. Sport und Bewegung sind für junge Menschen physisch, sozial und psychisch wichtige Bausteine für ein gesundes Aufwachsen.
2: Wow, da war schon richtig viel drin in deinen 90 Sekunden. Dann mache ich doch direkt weiter.
1: Alles klar, also auf die Plätze, fertig, los.
2: Die deutsche Sportjugend und die gesamten Strukturen des Kinder- und Jugendsports setzen sich schon lange für Bewegungsförderung ein. Die Pandemie hat dieses Thema aber noch mehr in den Vordergrund gerückt. Daraus ist auch die Move-Bewegungskampagne der DSJ entstanden, die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird. Neben einer großen Kommunikationskampagne mit Popsänger Vincent Weiss, bei der vor allem über die Kombination mit Musik Spaß an Bewegung vermittelt wird, haben seit Ende 2021 auch hunderte Aktionstage stattgefunden, bei denen ganz unterschiedliche Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche geschaffen wurden. Unter dem Motto Move for Peace wurde die Kampagne im Herbst 2022 erweitert. Ziel war es, auch geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine Begegnungen durch und mit Bewegung zu ermöglichen. Ein besonderes Highlight, auch für mich persönlich, war 2022 das Move Festival mit insgesamt ca. 15.000 Besucherinnen in Hildesheim. In 2023 wird bei Move die mentale Gesundheit junger Menschen in den Fokus gerückt. Es soll für das Thema sensibilisiert werden und mentale Gesundheit junger Menschen enttabuisiert werden. Innerhalb und außerhalb des Vereinssports sollen Spaß und gemeinsame Erlebnisse geschaffen werden, die die Begeisterung für Bewegung zurückbringen und Kinder und Jugendliche langfristig, psychisch und körperlich sowie in ihrem Selbstwert stärken. Wir wollen, dass Kinder und Jugendliche ihre eigenen Stärken wahrnehmen und aktivieren, einen positiven Umgang mit Herausforderungen im Alltag entwickeln und mit ihren eigenen Gefühlen konstruktiv umgehen können, sowie durch gemeinsame Aktionen ein soziales Miteinander erleben.
1: Bei dir waren jetzt auch noch richtig viele Infos drin. Wie hast du dich gefühlt? Ich fand es echt sportlich, möglichst viele Infos in 90 Sekunden zu packen.
2: Ja, ich habe mich auch ein bisschen gehetzt gefühlt, aber so ist das halt manchmal, wenn die Stoppuhr nebenher läuft. Bevor aber nur wir beide uns weiter den Mund fusselig reden, wollen wir lieber zum wichtigsten Teil der Folge übergehen, nämlich unserem Gast. Caro, ich habe schon mal gesagt, du hast für diese Folge mit Vincent Weiss gesprochen.
1: Ganz genau. Ich habe mich in Berlin mit Vincent getroffen und wir haben über Bewegung, Vereinssport, die Move-Kampagne und mentale Gesundheit gesprochen.
2: Ich weiß, Vincent Weiß ist kein unbekannter Name, aber lass uns für alle, die ihn nicht kennen, nochmal kurz darüber sprechen, wer er eigentlich ist.
1: Gerne. Vincent Weiß ist einer der bekanntesten deutschen Popsänger und unter anderem Juror bei The Voice Kids und bekannt für Lieder wie Feuerwerk, Kaum erwarten oder Bleiben wir.
2: Und natürlich für den Move-Song.
1: Das stimmt, wer wenn nicht wir ist der wahrscheinlich bekannteste Song von Vincent und den hat er für die Move Bewegungskampagne sogar extra umgedichtet. Deswegen hier eine kleine Hörprobe.
0: Was oh, kann so leicht sein? Es zu probieren und bei dir weiß ich, oh du musst mit mir. Wer wenn ich spiel, geht zusammen durch alle Zeiten. Was auch passiert, wir beide bleiben. Wir bleiben, sag mir vor. Die muss schon reichen.
2: sie reichen mit dir. Musikalisch hört sich das ja schon mal ganz gut an. Aber was hat Vincent mit Bewegung und mentaler Gesundheit zu tun?
1: Vincent ist einerseits selbst extrem sportlich, er hat bei seinen Shows ähm, auf der Bühne schon Saltos gemacht und startet auch immer wieder Aktionen, um seine Fanbase für Sport und Bewegung zu begeistern. Und andererseits ist ihm auch das Thema mentaler Gesundheit sehr wichtig. Er kann aus eigener Erfahrung davon erzählen, wie es ist, aus einer inneren Einsamkeit wieder zurückzufinden, sich Hilfe zu suchen und offen mit dem Thema Depression umzugehen. Na
2: dann warten wir nicht länger, sondern starten direkt in dein Interview mit Vincent.
1: Hallo, Vincent.
2: Schönen guten Tag. Herzlich willkommen.
1: Wir freuen uns sehr, dass du nicht nur unser Gesicht für die Bewegungskampagne Move bist, sondern jetzt auch heute zum ersten Mal unseren Podcast ähm, mit dabei bist. Ähm, die ich freue mich auch. <lacht> die wichtigste Frage zuerst. Ähm, du hast dich ja verletzt. Wie geht's dir und wie hältst du dich fit trotz Verletzung? Äh,
0: mir geht's eigentlich mittlerweile super. Ich war die ersten Wochen echt auch mental so ein bisschen angeschlagen, weil mir Bewegung einfach immer im Alltag hilft. Und ich war auf einmal, war, wurde mir so ein Stoppschild vor meine Bewegung gesetzt. Mhm. Und das hat mich dann schon die ersten Wochen sehr, sehr genervt. Und es wurde besser, als ich mich langsam wieder bewegen konnte. Also ich gehe trotzdem ins Fitnessstudio, versuche mich irgendwie zu dehnen oder so fit zu halten, wie es halt irgendwie kann. Alles im Sitzen natürlich nur. Und mit Fuß hoch. Aber äh, es wird langsam besser. Heute sind ja die ersten Tage, die ich ein bisschen laufen kann, ein bisschen gehen kann. Und ich denke mal noch so vier, fünf Wochen. Dann ist alles wieder okay. Aber es ist beim Rodeln passiert, beim Schlittenfahren. Ich bin gegen die Wand gefahren, hab mir da sind das Moseband gerissen und habe jetzt zwei Schrauben im Fuß, die schnell wieder raus sollen.
1: Oh je. Also Städten fahren doch gefährlicher, als man denkt.
0: Ja, also für mich jetzt mittlerweile die gefährlichste Sportler, die ich kenne.
1: <lacht> ähm, du hast eben gerade schon gesagt, du bist normalerweise total der Bewegungsfan. Woher kommt das und wie war das in deiner Jugend?
0: Ich glaube, es kommt so natürlich so ein bisschen durch die Jugend und durch meine Kindheit. Ich glaube, in der Kindheit und in der Jugend wird man halt super, super stark geprägt. Und äh, meine Mom war immer dafür, dass ich viel Sport mache als Kind. Und ich wollte auch immer raus und Sport machen. Und habe mit sechs angefangen im Verein, mit äh, Kampfsport. Und habe mich dann so ein bisschen durch verschiedene Kampfsportarten durchgeprobiert. Ich habe mit Judo angefangen, ähm, Taekwondo gemacht, thai gemacht, Karate gemacht. Und dann irgendwann für Fußballverein gespielt. Dann ging es über zum Skateboardfahren, Snowboardfahren, Snowboard fahren, äh, alles, was man so... Als Jugendlicher gerne ausprobiert. Und dabei bin ich irgendwie bis jetzt immer geblieben in meinem jungen 30-jährigen Alter.
1: Die wichtigste Frage da natürlich, bist du noch im Sportverein?
0: Ein Sportverein gerade nicht, weil es für mich einfach unmöglich ist, wöchentlich im gleichen Ort zu sein. Sportvereine sind natürlich ein absoluter Segen, wenn du irgendwie in der Schule bist und du weißt, du bist im gleichen Ort den ganzen Tag. Ich wechsle ja jeden Tag die Stadt und bin deswegen nur in einer... Äh, größeren Fitnesskette angemeldet, die es in fast allen Städten gibt, damit ich dort wenigstens die Möglichkeit habe, Sport zu machen. Aber ja, ich würde gerne wieder Vereinssport machen, wenn ich weiß, hier wohne ich jetzt und hier bleibe ich auch mal für eine längere Zeit und kann dann wieder mich ein bisschen ausprobieren. Aber deswegen ja, habe ich nach der Schulzeit und als ich dann so viel rumgereist bin, wie ich es jetzt gerade äh, tue, bin ich dann aus dem Sportverein ausgetreten. Was aber natürlich kein gutes Vorbild ist, äh, aber es ist einfach der, meinem Job zu schulden.
1: Ähm, man kann ja auch Mitglied sein ohne regelmäßig... Dort Sport zu machen.
0: Ja, <lacht> ich würde schon immer, wenn man schon mal Mitglied ist und sich auch anmelden, dann sollte man auch wenigstens probieren, da ein bisschen dran zu bleiben. Weil ich finde, sowas motiviert ja auch. Also, das merken ja auch wahrscheinlich Leute, die sich das erste Mal im Fitnessstudio anmelden. Ich meine, der Schritt zur Anmeldung ist schon mal wenigstens ein Grund hinzugehen. Ähm, aber klar, die meisten haben die Mitgliedkarte lange da und <lacht> unbenutzt. Deswegen von dir das hören, man könnte die auch mal wieder benutzen und äh, entweder zum Verein gehen, sich zwar die Woche da irgendwie blicken lassen wenn man Spaß dann hat. Sonst muss man den Verein wechseln und sich was anderes suchen und da Spaß finden.
1: Genau, du hast gerade schon einige Sportarten angesprochen. Welche sind denn deine favorisierten Sportarten aktuell?
0: Ähm, boah, also ich ist natürlich bei mir immer Skateboard fahren gewesen Snowboard fahren, weil ich das einfach 15 Jahre lang am Stück gemacht habe und das immer so ein, so ein Stück von mir bleiben wird, weil man ja auch irgendwie zu so einem Typen dann wird. Also mhm. ich bin irgendwie durch meine Skateboardfahrerzeit auch, habe viel Punkrock früher gehört und Rock und dann einfach ja, bin ich einfach mal sonst, ich habe immer noch meine Skateschuhe an und trage meine schlaber klamotten so, das hat sich irgendwie nicht viel geändert und ähm, ja, versuche das immer noch so ein bisschen im Alltag einzubauen, aber sonst habe ich gerade meistens immer eine Zeit laufen zu gehen, ähm, wieder ein bisschen Kraftsport zu machen und um mich einfach so viel zu halten, dass ich auf der Bühne die größtmögliche Ausdauer habe.
1: Ich habe auch gehört, dass du ähm, durchaus mal Saltos machst. Das heißt, im Turm bist du auch verbunden.
0: Ja, ich war tatsächlich früher mal im Turmverein und auch ähm, dann in der Schule, als es angeboten wurde, der Turm AG. Das gab es immer nachmittags noch. Und äh, ja, ich konnte früher eigentlich, so war ich relativ gut im Bodenturm und konnte da alles so, Radwende, flick Rad Salto, den ganzen Kram. Und das versuche ich jetzt auf der Bühne wieder ein bisschen ins äh, zum Leben zu erwecken, zu so alte Gewohnheiten. Und ja, ich mache jetzt seit irgendwie ein, zwei Jahren mal wieder ein Rückwärtssalto vom Klavier, wenn ich bei meiner Tour bin. Jetzt dieses Jahr wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger wegen der Fußverletzung. Eigentlich war auch geplant, dass ich ein Salto über Schlagzeug mache und äh, Flickflack über die ganze Bühne.
1: Mhm.
0: Aber jetzt wird es wahrscheinlich dann doch eher ein mehr singendes Konzert als ein mhm. akrobatisches.
1: Naja, da kommen wir ja wahrscheinlich auch noch wieder hin. Da komme ich wieder hin, ja klar. Du bist seit Ende 2021 das ähm, Gesicht unserer Bewegungskampagne MOVE. Wie kam es denn überhaupt zu der Kooperation?
0: Ja, ich fand, als die Anfrage kam, für mich war immer klar, dass ich junge Menschen oder also allgemein Menschen erreichen möchte und irgendwie als Vorbildfunktion da sein möchte. Und gerade bei jungen Leuten, die ja größtenteils meine Follower sind, die mir folgen, ähm, fand ich es irgendwie einen perfekten Match, diese Musik mit der Bewegung, die ich bei mir auch, ich kann ohne beides mir mein Leben nicht vorstellen. Und dass die beiden Dinge kann ich irgendwie gut in die Außenwelt verkörpern und deswegen war das halt einfach ja, perfekt, Musik mit Sport, Bewegung und mit Kindern und Jugendlichen zu verbinden.
1: Ja, das ist, ähm, war ja auch unser Ziel und wir freuen uns ja auch sehr, dass du das Gesicht bist und bleibst. Ähm, blicken wir zurück auf Move. Was sind deine Highlight-Momente? Du hast ja auch verschiedenste Erlebnisse mit uns oder mit der Kampagne gehabt.
0: Ich finde es schön, wenn man jeden Aktionstag, den man hatte oder jede Möglichkeit, die wir irgendwie eine Bewegung starten konnten, wenn man jede davon als schöne Erinnerung im Blick hat. Aber klar ist natürlich für mich ein Highlight gewesen, als ich auf der Bühne stand und tausende Kinder zu meinem Song, zu dem Move-Song ja auch, wär, wenn ich wir getanzt haben, sich bewegt haben, mitgesungen haben, mitgefiebert haben. Das ist natürlich die, also wie wir es vorhin schon gesagt haben, der perfekte Match für mich, wenn halt Musik und ich darf auf der Bühne als Musiker stehen und darf trotzdem Menschen gleichzeitig zum Bewegen animieren. Das war natürlich eine Traumkombination, die da, ja, die ohne diese Kombination DSJ und Vincent Weiss nicht zustande gekommen wäre.
1: Ja, sehr schön. Ich ähm, war ja auch bei einem Aktionstag dabei und war ja auch bei den 1000 Kids. Das war ziemlich beeindruckend, auch von unten zu sehen, dass sich da alle synchron ähm, warm gemacht haben und dann auch mit dir zusammen da das durchgezogen haben. Du bist bei The Voice Kids. Ähm, du hast eine sehr junge Fanbase, hast du ja gerade auch selbst schon gesagt. Du bist ähm, jetzt bei uns auch das Kampagnengesicht für junge Menschen. Ähm, woher kommt es, dass du besonders bei Kindern und Jugendlichen gut ankommst?
0: Oh Gott, dass ich da gut ankomme. Ähm, ich glaube einfach, dass ich auch selbst wenn ich 30 bin, trotzdem noch bei meinen Werten relativ nah an den Jugendlichen und den Kindern bin. Denn ich finde, Kinder sind einfach super authentisch und super ehrlich und haben kein Höflichkeitslachen, klatschen nicht aufs Höflichkeiten. Das ist bei Voice Kids einfach so schön zu sehen, dass die Emotionen einfach total echt sind. Mhm. Und das ist bei mir halt eigentlich auch so, dass ich auf der Bühne oder auch wenn ich in Interviews bin oder ich bin irgendwo, egal wo ich bin, ich bin eigentlich immer ich und bin authentisch und muss mich nicht verstellen. Und das sind Kids auch. Und ich glaube, dass wir uns da ganz gut zusammenführen und connected fühlen, wenn wir irgendwie zusammen interagieren. Ich meine, ich hatte ja auch viele Shootings schon mit Kindern, mit Jugendlichen und hatte irgendwie nie das Problem oder das Gefühl, dass da irgendwie eine, eine Barriere zwischen uns ist. Also außer wenn die eher am Anfang ein bisschen schüchtern sind, weil die denken, dass ich ein Superstar bin und behandeln mich dann wie so ein mhm. Sänger. Und ich will mhm. eigentlich ja nur Vincent Weiß sein und, und einfach erstmal ein Typ sein. Und das versuche ich auch mal allen zu erklären. Aber ja, ich finde, ähm, Kinder sind einfach die ehrlichsten und ja, Emotionen, also die die einfach echte Emotionen vermitteln. Und dabei sollte man auch bleiben. oder davon können sich die Erwachsenen gerne noch mal ein paar Scheiben abschneiden.
1: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Kinder sind, geben ein direktes Feedback und total ungefiltert. Ja. Stell dir mal vor, man
0: müsste ehrlich sein. Wie viel besser das auf der Welt wäre. Ja, so, auf Und wie viel entspannter Fall. das wäre, wenn man auch alle vor Gericht, man muss vor Gericht die Wahrheit sagen. Das wäre so super. <lacht> wenn das Wir hätten würde.
1: wahrscheinlich weniger ähm, Streit und Ärger in, ja. in der Welt. Ähm, du hast natürlich ähm, durch deine Zielgruppe auch eine gewisse Vorbildrolle. Ähm, und was kannst du den Kindern und Jugendlichen mitgeben ähm, aus deiner Erfahrung mit Sport und Bewegung? Ähm, warum sollen sie sich bewegen und Sport treiben?
0: Also die Frage allgemein zu beantworten ist natürlich äh, riesengroß. Es gibt natürlich in meinem Gesicht, also von meiner Ansicht aus eher nur ähm, Vorteile, sich zu bewegen und Sport zu machen. Also bei mir ist es so, dass bei mir mehr als ein Ausgleich ist. Bei mir ist es halt wirklich, wenn ich mal, wenn ich mich bewege und Sport mache, mich in meinem Körper gesund und wohl und fit fühle, geht das automatisch über ähm, in meinen eigenen Geist und ich habe schon mal früher bei meiner Familie gelernt, so ein gesunder Geist braucht einen gesunden Körper und ähm, das ist, ich finde, in meinem Leben trifft das einfach komplett auf mich zu. Wenn ich mich viel bewege, bin ich viel, viel glücklicher, viel freudiger, habe viel mehr Glücksgefühle in mir, bin viel engagierter, bin lebendiger und ähm, ja, das finde ich, sollte sollte jeder mal ausprobiert haben, am eigenen tag gespürt haben und jeder, der, glaube ich, schon mal Sport gemacht hat oder auch beim Sport sich Ziele gesetzt hat und die erreicht hat, weiß, was das für Glücksgefühle ausstößt aus, äh, und wie man sich nach einem erfolgreichen Training, nach einem Sport oder nach einem schönen Spiel oder was auch immer man für einen Sport hat, betreibt, wie man sich danach fühlt und das Gefühl sollte man sich, wenn man mal wieder keinen Bock hat, Sport zu machen und ein bisschen äh, auf der muffligen Seite ist, wieder mal ins Gedächtnis rufen und wissen, was halt kommt, wenn man es getan hat.
1: Ähm, macht dir den Sport auch Spaß? Und Bewegung? Oder meinst du, es ist eher nur, also dass man sich motiviert, total richtig, ähm, aber gerade ähm, Kinder und Jugendliche werden sich ja auch in Gruppen meistens bewegen. Ähm. Ja,
0: also mir macht Sport super viel Spaß. Ich vermisse tatsächlich ein bisschen den Gruppensport. Das mhm. ist das Einzige, was ich in meinem ja, Städtewechsel, den ich irgendwie alle zwei Tage äh, fühlen muss äh, ein bisschen vermisse, dass ich mal wirklich in einer Gruppe Sport mache, weil ich meistens alleine zum Sport gehe. Das aber auch für mich brauche, weil ich den ganzen Tag unter Menschen bin und wenn ich dann alleine beim Sport bin, habe ich halt Kopfhörer auf und bin mal kurz für mich und nimmt Genuss diese Zeit nicht nur für Sport, sondern auch um mich so ein bisschen zu reflektieren, was im Tag so passiert ist. Das mache ich alles beim Sport. Aber dieser Gruppensport, den ich, den man schon früher kennt aus den Vereinen, ähm, Basketball spielen, Fußball spielen, egal was es ist, Mannschaftssport und Teamsport finde ich eigentlich noch viel schöner und wichtiger, weil man als Team einfach viel mehr erreichen kann als einzelne Person. Und ich finde, man lernt super viel über Teamgeist, ähm, was man auch später im Beruf braucht. Ne? Wenn man mal ein guter Mannschaftsspieler war und ein Teamplayer, mhm. dann ähm, behält man das auch bei und wird nicht irgendwann zu einem Egoisten.
1: Mhm. Ja, total richtig. Ähm, du hast gerade schon das angesprochen, dass Bewegung und Sport ähm, glücklicher Körper, glückliche Seele 2023 ist die Move-Kampagne mit dem Fokus, mit dem besonderen Fokus auf mentale Gesundheit. Welchen Beitrag können aus deiner Sicht Bewegung und Sport ähm, für die mentale Gesundheit gerade bei Kindern und Jugendlichen leisten?
0: Also ich glaube, dass Bewegung auf die mentale Gesundheit einen riesengroßen Einfluss hat, weil man es einfach als Ausgleich benutzen kann. Wenn du einen gestressten Alltag hast, gestresst in der Schule bist, ähm, Stress hast und dann rausgehst und dich in deinem Hobby erstmal wieder findest und dich bewegst, ähm, wirst du viel, viel gelassener und viel entspannter und vergisst ein bisschen den Stress. Du sollst ihn nicht vergessen, du sollst ihn aufarbeiten, aber auch das kann man beim Sport machen. Und wenn man sich der Zeit für sich nimmt und sich bewegt, viele Leute gehen joggen, wenn sie irgendwie schlechte Laune haben, Stress mhm. haben, um dort einfach mal ein bisschen den Kopf frei zu bekommen. Und ähm, das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Man braucht einfach ein Ventil, um auch einfach seine Emotionen und seine Gefühle auch mal einen freien Lauf mhm. zu lassen. Und das sollte in Bewegung und im Sport passieren, anstatt in irgendwelchen ja, negativen Gedanken, in denen man sich dann doch leicht verfängt, damit halt diese mentalen, ähm, Einschläge gar nicht erst so passieren, wie sie manchmal passieren.
1: Ja, ich kenne das vom Schwimmen. Je länger man die schwimmt, desto am Anfang denkt man drüber nach und irgendwann vergisst man, was man was ja. man eigentlich für Probleme ja, man, man, oder Ärger hatte an dem Tag.
0: Man bewegt sich frei. Frei bewegen, freisporteln. Ja, ja ist schon, also mir hat es immer geholfen.
1: Ja, wenn du es gerade ansprichst, Du bist selbst ja ein Multitalent ähm, in Sachen Sport und Bewegung, das sieht man bei deinen Bühnen Bühnenshows in diesem Jahr vielleicht etwas abgeändert, <lacht> ähm, sondern auch auf deinen digitalen ähm, Kanälen. Ähm, welchen Zusammenhang hat für dich ganz persönlich Sport und mentale Gesundheit?
0: Also für, für mich persönlich ist es, wie ich vorhin schon gesagt habe, halt der Ausgleich. Ich bin halt wirklich auf der Bühne und habe dort so viele Eindrücke, also mhm. von tausenden von Leuten, die mitsingen, die mit, die mitklatschen, aber auch der Applaus und diese Lautstärke. Dann komme ich von der Bühne, habe Interviews, dann wollen noch mhm. mehr Leute, mit mir irgendwie Fotos und jeder zerrt an einem. Und wenn ich mich dann ins Auto setze und zum Sport fahre und dann dort für mich Sport mache, dann kann ich das alles wieder so ein bisschen kompensieren, indem ich da mhm. wirklich meine Kopfhörer auffahre. Musik höre, die ich möchte. Ich kann einfach mich auf meinen Körper konzentrieren, meinen Körper richtig spüren und ähm, ja, schalte da tatsächlich das erste Mal bei so einem Tag so richtig ab. Also wenn bei mir ein voller Tag war, dann habe ich abends auch, weil ich richtig hibbelig, wenn ich mich nicht bewegen konnte und nicht beim Sport war.
1: Das kann ich total gut nachvollziehen, auch wenn ich nicht mal ansatzweise den Trubel, glaube ich, erlebe wie du ähm, jeden Tag. Ähm, mentale Gesundheit ist ja heutzutage noch viel zu oft ein Tabuthema. In unserer Gesellschaft, woran liegt das deiner Meinung nach und was muss getan werden, um das Tabuthema zu brechen?
0: also ich glaube, man sollte Tabuthemen... Jetzt nicht nur mentale Gesundheit, ein Tabuthema allgemein brechen, indem man darüber spricht und darüber redet und das so viel, wie es irgendwie geht. Das habe ich ja auch gemacht, bei mir war ja auch meine mentale Gesundheit ein bisschen Tabuthema und als ich damals ähm, mich öffentlich zur Depression geäußert habe und auch zur Therapie gegangen bin, kam von ganz vielen Seiten, wie kannst du das öffentlich sagen und das macht man nicht und das ist voll peinlich. Und ich dachte mir, es ist doch eigentlich nur ein Zeichen von Stärke, dass man das sagt und darüber sprechen kann. Und ich verstehe gar nicht, warum das, warum man nicht darüber sprechen sollte. Gerade wenn man so viele junge Menschen erreicht wie ich, sollte mhm. man über solche Themen so offen sprechen, wie es irgendwie geht oder wie es einem selbst natürlich angenehm ist. Also ich möchte jetzt keiner zu zwingen, der nicht darüber mhm. sprechen möchte, oder zu quatschen. Aber ich bin immer ein offenes Buch gewesen und ich möchte gerne vielen jungen Menschen helfen und vielen Menschen meine Geschichte erzählen, damit sie sich bekräftigt fühlen das auch anzugehen und das habe ich glaube ich getan das hat auch ich habe ganz viele Nachrichten bekommen dass das ganze Menschen geholfen haben und sie sich getraut haben drüber zu sprechen. Das muss ja gar nicht professionelle Hilfe sein. Es ist ja nur der, also die letzte Lösung für mich mhm. gewesen, so, weil mhm. Freunde nicht begreifbar waren, weil ich nicht da war. Okay. Familie auch irgendwie zu weit weg, mit denen ich sprechen mhm. konnte. Aber ich finde, man sollte natürlich erstmal anfangen, wenn man weiß, irgendwas ist mit mir mental los, mit Freunden zu sprechen, mit der Familie zu sprechen und dann, wenn das, ähm, wenn man merkt, ich brauche trotzdem professionelle Hilfe, dann kann man den Schritt natürlich dann auch gehen und sollte sich dann nicht vor verstecken. Aber ja, es sind Tabuthemen weil man das, glaube ich, so aus der alten Zeit gelernt hat, weil früher hieß es keine Schwäche zeigen, nicht angreifbar mhm. machen und ähm, ich finde, ja, ich finde, dass, dass wir eh bei vielen, vielen Dingen aus alten Gewohnheiten und alten ähm, alten Regeln aus der, der Steinzeit, aber aus den letzten Generationen ähm, ein bisschen überdenken können.
1: Auf jeden Fall. Ähm, manche Themen sind echt ähm, das notwendig, sie aufzubrechen und auch drüber zu sprechen. Ähm, du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, wie kam es dazu, dass du das überhaupt öffentlich gemacht hast? Also du hast von den Reaktionen erzählt und ich finde es auch sehr mutig und ähm, zeigt Stärke, dass du es öffentlich gemacht hast, aber warum bist du in die Öffentlichkeit gegangen?
0: Naja, ich, ich stehe ja eh in der Öffentlichkeit. Also alles von ja. mir wird ja irgendwie beleuchtet und belichtet, was ich mhm. mache. Und ähm, ich habe das halt immer so, dass wenn ich Musik schreibe, schreibe ich immer meine Alben über das, was gerade bei mir los ist, was passiert. Mhm. Ob das jetzt eine Trennung von Ex-Freunden war, dann ging das Album darüber und habe ich natürlich darüber gequatscht. <lacht> und dann, mhm. und in, in dieser Zeit 2018, 2019 wurde es halt so viel bei mir und so. Ich habe nur noch gearbeitet und nicht mehr nach links und rechts geschaut, dass es bei mir halt irgendwann, ja, zu diesen Depressionen kam und zu so, mhm. so ein bisschen so Burnout-Charakter. Und darüber habe ich ja in meinem Album auch geschrieben. Und ich wenn ich darüber schreibe und daran Musik machen kann und die veröffentliche, dann kann ich, dann rede ich eh öffentlich drüber, auch mhm. in Form von Musik. Und dann kann ich auch im Interview eigentlich ganz gut darüber reden und ähm, ja, und einfach quatschen. Und ich, ich hatte da nie irgendwie das Bedenken, dass es blöd ist, dass ich es das öffentlich mache. Ich wusste auch gar nicht so richtig, in meinem Kopf war das nie so richtig das Tabuthema, weil die Tabuthemen sind ja nur Tabuthemen, weil die jemand anderes sagt, dass es ein Tabuthema ja, ist. Und wenn absolut. man für sich selber das Thema nicht als Tabuthema empfindet, dann dann, dann redet man ja einfach drüber. Und das habe ich einfach getan. Und dann erst gemerkt, oh Gott, das ist für viele Menschen tatsächlich ein Tabuthema, weil ein Magazine ankam und meint ähm, peinliches Geständnis, wenn es ein Weiß spricht über Depressionen, oh, wow. wo ich dann okay. war das kam von Jugendmagazin. Und ich dachte so, okay, das scheint irgendwie noch nicht ganz angekommen sein, dass es halt kein Tabuthema sein sollte. Und deswegen fand ich es halt gerade nach so Nachrichten umso wichtiger, darüber zu reden und darüber zu quatschen, dass es was völlig okayes ist, ist.
1: Ja, das ist ähm, wirklich krass, ähm, wie dann die Reaktionen ja offenbar auch waren, auch gerade negative. Ähm, du hast aber auch gesagt, dass du sehr viele positive Nachrichten bekommen hast. Welche Ratschläge würdest du den jungen Menschen geben, ähm, zum Thema mentale Gesundheit oder wenn es ihnen ihm nicht gut geht, mental, sei es ähm, Richtung Depression ähm, oder eben auch andere Bereiche?
0: Ähm, ich würde sagen, dass man nicht alles in sich reinfressen davon denken muss, dass man alles in der Welt mit sich selber ähm, ausmachen muss oder alles alleine bekämpfen muss. Und ich finde... Sport ist natürlich was, was, was natürlich wahnsinnig hilft, um seinen äh, Gefühlen freien Lauf zu lassen und mhm. und ein bisschen frei zu werden. Aber halt auch reden. Ich finde reden mit Freunden und reden mit äh, Familie oder mit egal auf wem. Hauptsache man man spricht über Dinge. Ich glaube der größte Fehler ist, den, Dinge in sich reinzufressen und sie einfach mhm. versuchen wegzuschieben, weil es kommt immer immer wieder. Ich habe auch ganz lange meine ganzen Themen immer beiseite geschoben und vor mir hergeschoben, bis dieser Schiebehaufen, den du vorher schiebst, immer immer größer wird und sich und irgendwann das ganze größte einfach zusammenfällt und den Punkt zu vermeiden, einfach ja nicht so viel aufschieben, sondern darüber sprechen und darüber quatschen und aus dem aus dem Weg räumen, egal was es ist.
1: Ja, ja sehr sehr schöne ähm, Ratschläge und ich glaube es ist auch total wichtig da ähm, drüber zu reden, bevor der Berg so groß ist, dass man halt nicht mehr drüber reden kann oder man äh, nicht mehr weiter weiß. Du hast gerade auch schon angesprochen, dass du selbst die professionelle Hilfe geholt hast ähm, und wieso ist es aus deiner Sicht auch wichtig, sich dann auch professionelle Hilfe zu holen?
0: Na, für mich kam der Punkt, dass ich ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, keinen Zugang in der Zeit zu richtig zu Freunden hatte, mit denen mhm. ich sprechen konnte und nicht zur Familie. Das heißt, der einzige Zugang war, eine professionelle Hilfe zu suchen, zu der ich halt zu meiner Tageszeit oder zu dem Termin, mhm. den ich ausmache, hingehen kann und darüber sprechen kann. Und ähm, das war für mich halt die, die Lösung, weil ich halt genau das, was ich gerade gesagt habe, nicht alles in mich reinfressen wollte, oder es mhm. zu lange gemacht habe, und ich stand auf einmal vor diesem Riesenberg aus vorgeschobenen mhm. äh, Situationen und verdrängten Situationen, und ich wollte den unbedingt aufräumen und äh, mal beseitigen. Und deswegen ja, Familie nicht erreichbar oder ich hatte zumindest was erreichbar waren die schon, aber ich war halt immer so viel unterwegs, dass ich dafür gar keinen Kopf hatte, dorthin zu fahren. Ja. Ähm, und ja, deswegen habe ich gesagt, alles klar, dann gehen wir das äh, mit einer dritten Person an der Außenstehenden, die mich ganz objektiv auch betrachtet, weil manchmal ist es natürlich auch so, dass Freunde und Familie von dir eh schon ein voreingenommenes mhm. Bild haben und äh, wenn man da von außen jemand drauf schauen lässt, macht man ja beim Arzt auch und bei allem, egal wo man ja. hingeht, ist das schon ähm, eine schöne dritte Meinung aus professioneller Sicht und da, ja, mit der kann man meistens auch vielleicht ein bisschen mehr arbeiten, als mit dem gut gemeinten Ratschlag äh, aus dem Elternhaus.
1: Ja, ja manchmal ähm, sind ja auch Ratschläge ähm, hilfreicher eher von, von extern, als die doch der, der Freund oder die Freundin oder Familienmitglieder. Ähm, wie gehst du denn aktuell mit deiner mentalen Gesundheit um? Also wie sorgst du für dich?
0: Ich habe das ja jetzt gerade wieder so ein bisschen gemerkt, als ich den Unfall hatte und dann mhm. drei Wochen lang wirklich gar keinen Sport gemacht habe, dass es mir wirklich wieder ein bisschen schlechter ging, weil ich einfach... Weil mir dieser Ausgleich gefehlt hat und diese Zeit für mich gefehlt hat, weil ich mir die einfach nicht genommen habe. Ich habe mir keine Zeit für mich genommen, um zu sagen, Vincent, ich gehe jetzt, um mich um mich selber zu kümmern, ein, zwei Stunden zum Sport, beweg mich, mhm. mach für mich und meinen Körper was. Und das habe ich drei Wochen lang schleifen lassen. Und schon merkt man langsam wieder, dass man genervter wird. Man mhm. wird zickiger, man wird grantiger auf Nachrichten und sowas. Man geht genervt ins Telefon. Und ähm, da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass das bei mir auch der Schlüssel zum Erfolg dieser gesunde und bewegungsvolle Körper ist, so dass ich halt einfach, ich muss zum Sport gehen, sonst flippe ich aus. Und äh, das haben die Leute um mich rum die drei Wochen halt wirklich gemerkt, sie auch gesagt haben, ey, du musst endlich wieder Sport machen. Und ich so, ja, jetzt bin ich wieder mal dabei und mir geht's super.
1: Ja, sehr gut. Das, ähm, also bis auf der
0: Fuß, ne? der ist natürlich immer noch, es gibt okay. noch einen Teil meines Körpers, den ich verfluche jeden Tag, aber äh, der wird ja wieder besser.
1: Da ist ja auch die, die Genesung in Sicht, also. Das stimmt, ja. Ähm, du gehst ja, oder du hast ja auch einen hohen Erwartungsdruck und auch im Sport kann es ja dazu kommen, dass ein Erwartungsdruck entsteht bei sich selbst oder auch von außen. Was sind deine Tipps, um mit Erwartungsdruck umzugehen ähm, oder auch zu akzeptieren, nicht immer allen Erwartungen gerecht zu werden?
0: Ähm, ich glaube, man verliert den Spaß am Sport, wenn man anfängt, sich mit anderen zu vergleichen. Und das ist bei allen möglichen Sachen so, weil du immer dann, diese Erwartungshaltung kommt ja nicht von dir selber, sondern immer nur von den Leuten, die dir zuschauen, wo du denkst, ich werde jetzt besser sein, oh Gott, der guckt gerade, ähm, ich muss jetzt irgendwie noch schneller, noch höher, noch weiter. Und ich glaube, der Spaß beim Sport ist der, wenn man die eigenen Ziele im Blick hat und die erreicht und nicht drauf hört, was die Meinung der anderen sind. Das ist natürlich nicht nur im Sport, sondern auch im Rest des Lebens sollte man, glaube ich, nicht immer alles nur machen, für die Außenwirkung. Ich merke das ganz oft, dass Leute sagen, ja, aber wenn ich das mache, wenn ich dies mache, was sollen die anderen von mir denken, was sollen die sagen? Mhm. Das sollte eigentlich völlig nebenrängig sein, weil es geht ja um dich und dein Gefühl und was du machst und was du magst und du möchtest und das sollte beim Sport auch so sein. Ich finde Sachen, die dir Spaß machen und nicht Sachen, die deiner Außenwelt gefallen würde oder deinen Freunden mhm. gefallen würde oder da irgendwie cool ankommen, sondern es soll dir Spaß machen, es soll dir helfen, es soll dir Freiraum schaffen und ja, man macht leider viel zu oft, glaube ich, nicht nur Sport, aber Sport auch Dinge, nur um andere Leute zu beeindrucken und du solltest dich selber beeindrucken und dich selber Ziele setzen und Erfolge feiern und nicht das, also nicht die Erfolge der anderen umsetzen wollen.
1: Ja, ein super super Rat nochmal am Ende. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Erstmal vielen Dank ähm, für deine Antworten bisher. Gerne, gerne. Ähm, du setzt dich mit uns jetzt seit anderthalb Jahren äh, schon ähm, für Move ein. Ähm, lass uns in, zum Abschluss noch mal in die Zukunft äh, blicken. Was sind ähm, in Sachen Kinder, Jugendliche, junge Menschen ähm, Bewegung und mentale Gesundheit deine Hoffnungen für die Zukunft?
0: Ja, meine Hoffnung ist, dass gerade die Jugend und die Kids heutzutage wirklich mehr Spaß an Bewegung finden, weil natürlich durch die ganze Digitalisierung auch viel viel mehr Jugendliche und Kids sitzen und äh, sich im Sitzen beschäftigen und der ganze Alltag natürlich irgendwie, man schläft, dann steht man auf und fährt zur Arbeit zur also Schule, dann sitzt man in der Arbeit in der Schule, dann fährt man im Sitzen in Hause, um sich dann wieder aufs Sofa zu setzen und abends wieder zu schlafen. Also mhm. im durchschnittlichen Alltag passiert nicht viel Bewegung. Und äh, wenn wir so weitermachen, dann ja geht das natürlich mit der körperlichen Motorik und mit dem ganzen Körper natürlich ein bisschen bergab, deswegen hoffe ich, dass man, dass die Kids und Jugendliche wieder mehr Spaß finden an Aktivitäten, die nicht vor irgendwelchen Bildschirmen sind, sondern die irgendwie mit Freunden sind, mit im, im Team oder auch alleine Sportarten, die draußen stattfinden, die mit viel Bewegung stattfinden und da ist eigentlich der Ziel dahin, was für sich zu finden, was Spaß macht. Es gibt unendlich viele Sportarten, es gibt unendlich viele Aktivitäten, man machen kann und es ist ich schwöre, dass für jeden etwas dabei ist. Also ich glaube, dass jeder irgendeine Sport oder Aktivität für sich findet, die ihm wirklich Spaß macht und die er erfüllt und wo er weiter mitkommt. Und ähm, man sollte sich auch die Suche nach dieser Sportart machen. Viel ausprobieren, ähm, viel nach links und rechts schauen, gucken, was man alles, was es alles gibt. Auch die außergewöhnlichsten Bewegungen und Sportarten können Spaß machen. Und wenn man das richtig für sich gefunden hat, dann blüht man da glaube ich richtig auf und vergisst die vier fünf Stunden, die man sonst vom Bildschirm setzt, ganz schnell.
1: Ein wunderbarer Abschluss. Vielen Dank.
0: Gerne, gerne. Bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> es war ein richtig spannendes Gespräch zwischen Vincent und dir, finde ich.
1: Für mich war das auch eine richtig tolle Erfahrung und Vincents Perspektive auf Bewegung und mentale Gesundheit waren sehr wertvoll. Und ich hoffe natürlich, dass Vincent bald wieder die verrücktesten sportlichen Bewegungen auf der Bühne machen kann.
2: Ja, auf jeden Fall hat man auch gemerkt, dass die beiden Themen für ihn sehr eng zusammenhängen. Und Sport ganz entscheidend für seine eigene mentale Gesundheit ist.
1: Auf jeden Fall. Und ich fand es auch spannend zu hören, wie viele unterschiedliche Sportarten Vincent auch als Kind schon gemacht und ausprobiert hat und wie viel er sich von seiner Sportlichkeit bis heute erhalten hat.
2: Mit der öffentlichen Kommunikation auch zu seiner eigenen mentalen Gesundheit nimmt er aus meiner Sicht auch eine wichtige Vorbildfunktion bei der Enttabuisierung des Themas ein.
1: Das stimmt. Nur schade, dass es bei ihm momentan zeitlich und auch örtlich nicht klappt, im Verein Sport zu machen. Er sagt ja auch selbst, dass ihm Teamsport manchmal fehlt.
2: Und abschließend ein ganz wichtiges Learning, aufpassen beim Schlittenfahren. <lacht> Zum Glück ist ja langsam Frühling und das mit dem Schlittenfahren hat sich erstmal erledigt.
1: Das stimmt. Ähm, bevor wir gleich in eine Abschlussrunde gehen und die wichtigsten Punkte dieser Folge zusammenfassen, würde ich mit dir gern noch kurz über eine Veranstaltung reden, die große Bedeutung für das Thema Bewegung hatte, über die wir heute aber noch gar nicht gesprochen haben. Der Bewegungsgipfel der Bundesregierung.
2: Spannendes Thema. Die Initiative für diesen Gipfel ging damals ja von der DSJ aus.
1: Der Bewegungsgipfel war im Dezember und du warst vor Ort. Ähm, wie hast du die Veranstaltung wahrgenommen?
2: Ja, also letztlich haben dann ja Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Innenministerin Nancy Faeser nach Berlin eingeladen. Und insgesamt waren acht Bundesministerien, eine Beauftragte der Bundesregierung, Vertreterinnen der Länder und Kommunen sowie der organisierte Sport, inklusive der DSJ in Berlin. Zusammen haben sich diese ganzen AkteurInnen in eine Sporthalle gestellt und gemeinsam erklärt, wie sie Deutschland bewegungsfreundlicher machen wollen. Karl Lauterbach war sogar in Trainingsjacke. Das ist auf jeden Fall schon mal ein wertvoller Erfolg und ein guter Impuls. Es ist ein Schritt hin zu einer Kultur, die anerkennt, dass Bewegung und Sport von unschätzbarem Wert und unverzichtbar für die Entwicklung von jungen Menschen, sowie für deren psychische und physische Gesundheit sind. Trotzdem ist es natürlich auch erstmal nur ein Impuls und jetzt bleibt es abzuwarten, wie es weitergeht.
1: Das klingt auf jeden Fall spannend und ähm, Herr Karl Lauterbach hatte sich auf jeden Fall die Sporthalle passend angezogen. Ähm, es klingt auch so, als ob die Politik sich des Themas Bewegungsförderung jetzt annimmt. Ich glaube, die äh, Signale sind sehr stark, ähm, dass es wichtig ist. Ich bin gespannt, so wie du, welche konkreten Maßnahmen sich daraus noch in Zukunft ergeben.
2: So, dann lass uns jetzt zum Abschluss der Folge nochmal kurz zusammenfassen, was heute im Fokus stand.
1: Genau, ich fange an. Ähm, für mich, ich nehme mit, dass Bewegung ein Gan ganz entscheidend ist für die ganzheitliche Gesundheit junger Menschen.
2: Ein Großteil der Kinder und Jugendlichen bewegen sich aktuell nicht ausreichend. Der Bewegungsmangel wurde durch die Pandemie noch verstärkt.
1: Auch die mentale Gesundheit vieler jungen Menschen ist angeschlagen. Außerdem ist das Thema viel zu oft noch ein Tabu.
2: Bewegungsspiel und Sport können psychischen Belastungen entgegenwirken, Wohlbefinden steigern und damit die Lebensqualität junger Menschen erhöhen.
1: Mit der MOVE-Bewegungskampagne wird seit Ende 2021 über die Kombination mit Musik und unserem Kampagnengesicht Vincent Weiß Spaß an Bewegung vermittelt.
2: Auch die Politik nimmt sich dem Thema Bewegung zunehmend an, weshalb die Bundesregierung im Dezember auch zum Bewegungsgipfel nach Berlin eingeladen hat.
1: Move rückt 2023 die mentale Gesundheit junger Menschen in den Fokus.
2: Vincent Weiß ist Gesicht der Kampagne, denn auch für ihn persönlich hängen Bewegung und seine mentale Gesundheit sehr eng zusammen. Das war's schon für heute. Vielen Dank, Caro, für diese erste Folge Zukunft Jugendsport. Mir hat es unheimlich Spaß gemacht und ich freue mich schon sehr auf nächste Folge.
1: Das geht mir ganz genauso und mal schauen, welchem Thema wir uns dann widmen. Der Kinder- und Jugendsport bietet ja auf jeden Fall noch reichlich Material.
2: Wer sich aber erstmal zu dieser Folge noch weiter informieren möchte, findet Infos und Links in den Show Notes.
1: Danke an euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir bei der Aufnahme. Wir sind gespannt auf euer Feedback und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung und wenn ihr den Podcast in eurem Umfeld empfiehlt.
2: Wir hören uns bei der nächsten Folge Zukunft, Jugend, Sport. Bis dann. Ciao.
1: Bis zur nächsten Folge. Bist du aufgeregt? Ein bisschen, ja. Sehr gut.
0: <lacht> Ehrlich bin ich nicht mehr in der Rolle. Früher war ich auch bei allen Sachen so aufgeregt.